0: очень рад возможности доложить достаточно широко там, какие-то свои мысли, которые впервые начал формулировать в интернете где-то еще в году в 2007-м. Я тогда еще работал в школе, у меня за спиной 25 лет в гимназии, теперь она называется имя Эмильграмма. Я думаю, что подробно про себя я не буду рассказывать, это есть в интернете, я достаточно активный сетежитель, Мне будет приятно ваше внимание, а сейчас не хотелось бы на это отрывать время. У меня 45 слайдов презентации. У меня общий такой подход к презентациям, я стараюсь в них вложить основную конву, но думаю, что подробно останавливаться на каждом слайде я просто не смогу, хотя, в общем-то, каждый из них заслуживает отдельного разговора. Попытаюсь сконцентрироваться на мотивах и на каких-то предложениях. А дальше уже по вашему интересу будет понятно, как и что Причем я сначала подумал, что может быть мотивационную часть особо не разворачивает Но в свете тех событий, которые сейчас у нас разворачиваются в медиапространстве Про всякие разные инициативы Мне показалось все-таки важным обратить внимание на них Потому что, как мне кажется, решение может быть более продуктивным под моим углом зрения Не настаиваю на абсолютной истине Более того, я уверен, что будет много возражений Понятно, что на сегодняшний день все волнения по поводу реформ, которые тянутся достаточно долго, люди устали. Понятно, что политики пользуются любой массовой энергетикой для того, чтобы каким-то образом продвигать свои мысли идеи, либо, может быть, себя. Ну и тут важный момент, какие цели они ставят. Значит, если человек умный, он пользуется энергетикой и потом дальше все-таки как-то конструктивно с ним можно взаимодействовать. Если же человек не очень понимает ситуацию и просто наивно двигается вслед за вот этой энергетикой, то в общем-то есть риск того, что мы окажемся в менее удачной ситуации, чем даже находимся теперь. Беда в том, что, а может быть и не беда, что альтернативы реформ просто нет. Совсем недавно закончился Всемирный форум образовательный, на котором недвусмысленно прозвучала мысль о том, что образование должно меняться. Причем форум проходил в стране, которая является одним из лидеров образования, и тем не менее они тоже считают, что нужно меняться. То есть это проблема не того, что у нас там кто-то плохо или хорошо делает реформу, а в том, что мы находимся сейчас перед системным кризисом, и не только мы, а весь мир. Известный афоризм Виктора Степановича в данном случае касается не только нас, но и, получается, всего мира. Я думаю, что даже эти три слайда можно отдельно обсуждать глубоко, но мне хотелось просто позиционировать свое отношение, расстановку акцентов того, что там есть. Вопросы, которые мы вынесли в начало, на самом деле являются риторическими, потому что на них, как мне кажется, ответа нет. Они заданы именно для того, чтобы осознать системную проблему, стоящую перед образованием, и мне кажется, что если мы не сможем на них ответить, то мы не сможем продуктивно двигаться дальше. Для любой самой начального уровня школы управления, что для любого управления нужны цели, нужны те люди, которые являются двигателем всего этого, Для меня было откровением на определенном этапе, когда выяснилось, что фактически целей ни у системы образования, ни у участников образования внятных нет. Я специально искал, где же в нормативной базе находится формулировка целей. Вот мне удалось найти пару документов. Очень симпатичный документ «Доктрина образования России». С ним практически нигде мне не приходилось сталкиваться, только когда мне подсказали о том, что цели сформулированы там. Я этот документ нашел, с большим интересом прочитал. Но если говорить о логике SMART, которую используют в теории управления для формулирования целей, то, к сожалению, даже вот эти вот красивые цели, которые здесь сформулированы, они в этой логике как-то не очень смотрятся. Если мы сопоставим это дело с целью, которая сформулирована в госпрограмме, актуальной на сегодняшний день, ну, тут у меня даже особых комментариев нет, я специально выделил слово «равных», которое само по себе является очень скользким, и я... Попробую уделить этому внимание чуть дальше в своем докладе, потому что проблема равенства, неравенство, она является одной из угловых вообще в дискуссиях об образовании. Задачи, которые сформулированы в этой же программе, в них тоже никакой смарт-конкретики нет. Самое конкретное слово, которое в нем есть, это высокотехнологичное, то есть говорит о том, что ну, как-то государство заинтересовано в том, чтобы высокотехнологичные действия были актуальны. Я высказываю гипотезу о том, что мы проскочили, не заметив важный момент, когда система просвещения, которая строилась на протяжении нескольких веков, по сути, выполнила свою задачу. И почувствовав неудовлетворенность от этой системы, начали ее менять в разных местах, как когда нас тут не устраивает в каком-то устройстве, тут подкрутить, там подкрутить. И в результате мы на протяжении многих уже лет пытаемся что-то такое реформировать, ничего не получается. Моя гипотеза заключается в том, что на самом деле просто общество настолько изменилось, что перед системой образования стоят просто совершенно другие задачи, которые необходимо сначала осознать, сформулировать, и уже под эти задачи строить принципиально новую систему образования, а не править старую. Понятно, что нужно отталкиваться от старой, просто неизбежность развития, но двигаться нужно именно таким образом. Я думаю, что те люди, которые занимались реформой, при всем уважении к ним, и опять-таки, обращаю внимание, что это не только у нас в стране, но во всем мире, не смогли своевременно осознать масштаб изменений, которые нужны, и именно поэтому весь мир сейчас находится в кризисе системы образования. Отдельно хочу обратить внимание, что на самом деле в 90-е годы, в период, когда Днепров был в министерстве, произошли важные изменения в образовании. Одним из внешних признаков было то, что систему просвещения поменяли на систему образования. Наверное, этим они хотели в том числе подчеркнуть то, что они, видимо, все-таки были ближе к сознанию этой системного изменения, но то ли не успели за те два года, которые были, то ли все-таки тоже им не хватало этого духа, потому что, в принципе, система не изменилась. Был большой, конечно, прорыв, потому что закон, который был выпущен, на мой взгляд, замечательный, но, по сути, сейчас в реалиях многие позиции этого закона не работают, они оказались подавлены традиционной системой управления. Одна из ключевых проблем, которые сейчас тоже обсуждаются, как относиться к образованию, это служение или это услуга. Многие очень категорично относятся к услуге, тоже тема заслуживает отдельного разговора. Я хочу обратить внимание на то, что изначально, конечно, образование строилось в логике миссионерств, структуры религиозные прежде всего начинали образовательные все эти задачи, и на том этапе носители знания были единичные и к знаниям относились трепетно, соответственно, Образование тогда воспринималось как просвещение, переосмысление самих слов образование и просвещения от себя отталкиваюсь, я только недавно сам глубже задумался о том, вот что же считать образование, потому что на предыдущем этапе, если человек учится, то автоматически означало образование. В сегодняшней ситуации, когда у нас знания фактически рассыпаны везде вокруг и дефицита в знаниях нету, возникает вопрос в том, что какие на данном этапе возникают задачи. И тут становится актуальным то, что на самом деле не знания, вокруг нас рассыпанная информация, знания формируются самостоятельно но при этом возникает ложное ощущение того, что вот они вокруг все знания, зачем мне все это дело учить. И вот эта вот ценность знания, ценность переработки, вот ценность критического отношения к той информации, которая вокруг есть, это некая ценность, как передать вот эту вот ценность знания, ценность вот этой образовательной, собственной деятельности, образования как некий внутренний путь, а не как внешнее учение. Это отдельная проблема, и, на мой взгляд, она пока ставится недостаточно весомо. Сейчас подряд два слайда с табличками, которые иллюстрируют примерно то же самое в табличном виде. Условия исходные на начальном этапе, когда начинались процессы просвещения, и то, что происходит сейчас. Я на них подробно останавливаться не буду. Я в своих тренингах, которые эпизодически провожу, их показывал. Обычно они принимаются легко, там достаточно прозрачные все параметры. Иногда возникают дискуссии, но, как правило, они заканчиваются уточнением. На мой взгляд, если изменились кардинально условия, то нельзя действовать в логике отработанных веками привычек и выйти на новое понимание, можно только ломая старые стереотипы. Если говорить о целях образования, вот я попытался на этой картинке представить то, что есть несколько групп субъектов, которые совершенно по-разному относятся к образованию, и у них разные запросы к образованию, причем каждая группа Она тоже множественна. Даже если мы возьмем личность, которая, ну, казалось бы, единственная, и в данном случае она является не конкретной, а ролевой. Личностей этих много разных. И я специально расслоил вот это облако системы образования на три, потому что, ну, кроме личности, может быть, все остальные субъекты имеют разные цели на разных уровнях часто. Поэтому это тоже важно иметь в виду. Если рассматривать личные цели, то известно э, такое деление людей по их роду деятельности. Подавляющее большинство людей являются исполнителями, они получают удовольствие от того, что они хорошо и качественно выполняют свою работу. Есть небольшая часть людей, которых э, просто выполнение работы не устраивает. Действие по инструкции им неинтересно, и они получают удовольствие от того, что они создают нечто новое. Новые конструкции, новые технологии, новые модели – и совершенно ничтожная часть людей, всем этим не интересуется, им только допусти, придумать что-то новое, открыть какие-то новые объекты мироздания. Соответственно, от направленности интересов этих людей зависит то, что они хотят от системы образования. По инерции мы продолжаем строить систему образования таким образом, что государство диктует все правила игры. Но берусь утверждает, что в настоящий момент государство является надсмотрщиком образования. Оно перестало довольно давно выполнять функции заказчика. Вот я попытался найти определения в интернете всякие разные, какие существуют по заказчику, таких особо внятных не нашел, но для себя выделил три ключевых точки, кого можно считать заказчиком. Заказчиком, я полагаю, нужно считать того, кто имеет ясные цели деятельности, кто в состоянии сформулировать критерии достижения этой цели, ну и, соответственно, как правило, если мы говорим о капиталистическом обществе, в котором мы сейчас практически все живем, то, естественно, это оплата. Ну, несмотря на это, существуют люди, которых удовлетворяют решение задачи, но без оплаты. На начальном этапе, пока страна была развалена, государство вполне себе выполняло роль заказчика, оно требовало кого, оно знало, кто ему нужен, и пыталась в этом направлении действовать. Однако уже на этапе, скажем, моих родителей, Вопрос распределения специалистов уже решался проблематично. Частенько их распределяли совсем не так, как было нужно, а просто потому, что нужно было распределять. Понятное дело, что в этой ситуации оказался и я, когда заканчивал институт. В нашем институте вообще был отдельный чек, который занимался нашим распределением. То есть не нас требовало народное хозяйство, а специальный чек искал, куда бы нас приткнуть в это народное хозяйство. В тот момент, когда государство отказалось от распределения, оно расписалось в том, что оно не в состоянии выполнять эту функцию. Вот Я привел цитату Петра Щедровицкого, которая мне очень близка, и собственно, вот эта вот цель является на сегодняшний день ключевой и необходимой для новой системы образования. На сегодняшний день школа оказывается под давлением всех, то есть она всем должна, она должна детям, она должна родителям, она должна органам управления, она должна куча всяких разных проверяющих инстанций. И, на мой взгляд, это деструктивная ситуация. Ну и когда пытались школу освободить, дать ей возможность самостоятельно что-то делать, ну вот в результате сейчас получилось как всегда, потому что, по сути, ей только добавилось проблем. В этой структуре известные ключевые беды, я их особо раскручивать не буду. Я, наверное, больше внимания уделю вот тем узким местам в образовании, которые, мне кажется, есть. Про отсутствие операбельных целей и заказчика я уже говорил. На мой взгляд, проблемой является совмещение функций обучения и камеры хранения. Причем функция камеры хранения для школы, пожалуй, даже важнее функции обучения. И поэтому я позволю себе высказать гипотезу, что если школа будет вообще из рук он плохо работать, все равно никуда она не денется, потому что функция камеры хранения остается актуальной. Отчасти социальная функция есть и у вуза до тех пор, пока он является способом не попасть в армию, но там в гораздо меньшей степени. Самоопределение ученика в системе образования, когда система образования является конвейерной, является проблематичной. В 90-е годы, когда начались попытки добавить вариативности в школьное образование и появился какой-то выбор, то пышным цветом расцвели самые разные практики. И на сегодняшний день они являются вот... То, что в 90-е годы происходило авторские школы, они являются вот, наверное, достижением российского уже образования там, 90-х годов. Система образования, как мне кажется, вот с этим растущим запросом на разнообразие не справилась. И вместо того, чтобы наоборот выстраивать схемы, которые позволяют это разнообразие расширить и дать ему право на жизнь, сейчас начинается с хлопа. Про то, что директор сейчас крайний, я уже тоже сказал. Поскольку государство не является заказчиком, то все разговоры вокруг оценки качества образования мне кажутся лженаукой. То есть сами по себе различная разработка различных методов оценки может быть с научной точки зрения интересная, но с точки зрения управления они совершенно бессмысленны, потому что если мы не можем сформулировать, зачем это надо, и вы соглашаетесь с моим тезисом о том, что цели у всех разные и, соответственно, критерии достижения их тоже должны быть разные, то то, что происходит с критериями оценки, требует безусловного пересмотра. Но госэкзамен как соревнование в обмане это вот интересная корида уже на протяжении нескольких лет. Помним шокирующие всякие репортажи о том, кто как, сколько, чего обманул. Значит, сейчас репортажи не менее интересные и стежки, может быть, видели в интернете о том, какая спецоперация перед каждым ЕГЭ. Чтобы предотвратить это дело, то есть сама ситуация говорит о том, что вот такое проведение экзамена противоестественно не отвечает э, ничьим интересам, кроме искусственно созданного. На последнем пункте вот эти вот две вилки образование или обучение, служение или услуга, это вот тема для больших отдельных разговоров. Я просто их поставил здесь, поскольку это не просто разговоры, а это важные ценностные понятия. В этой ситуации было бы правильно направить вот эту энергию неприятия и усталости не на соревнования, что делать дальше, дальше развивать реформы или наоборот двигаться назад к замечательной советской школе, а если признать мою мысль о том, что нужна новая система образования, то вот эту энергию направить на то, чтобы сформулировать те цели и задачи, которые нам кажется правильным видеть в следующей системе. В этой ситуации нужно двигаться системно и определить цели и проработать механизмы, при котором различные стейкхолдеры могли бы свои интересы заявлять и их как-то формулировать через критерии. И, соответственно, нормативная база, чтобы позволяла распределить зону ответственности, действовать в них достаточно надежно. Не так, как сейчас получается, что вроде как это зона ответственности школы, а туда орган управления спокойно вмешивается и заставляет действовать иначе. Ну, просто поскольку есть противоречия, и кто сильнее, тот исправляет. В упрощенном виде я бы сформулировал цели и задачи новой системы вот таким образом. То есть основной целью новой системы ⁇ это обеспечить индивидуальные образовательные траектории для каждого. И для достижения этой цели естественным, как мне кажется, следующая задача. Широкий выбор самых разных форм, методов, возможностей, направлений. Поскольку их много, то нужна гибкая навигация, как каждому найти свою линию в этом деле. И, соответственно, поскольку вот такое получается активное брожение, тем, чтобы никто не остался в уголочке по каким-то причинам, нужно предусмотреть инструменты, которые бы стимулировали это развитие и не оказывалось вот этих вот неохваченных образованием людей. В более развернутом варианте я вот этот текст предложил, наверное, на нем особо останавливаться не буду. Ключевым в дискуссии о новой системе является разговор о равенстве, потому что основная вилка, что все должны иметь равный доступ, но с другой стороны понятно, что равных нет. И возникает вопрос, что должно быть равным, что неравным. Если мы всем выделяем одинаковые ресурсы Понятно, что разные обучающиеся Достигнут разных результатов Просто в силу своих мотиваций, способностей и так далее Если мы поставим задачу, чтобы они все равно знали Например, квадратное уравнение, как решать То каждый из них получит совершенно неравные ресурсы И насколько это оправдано, не очень понятно Поэтому вопрос о равенстве важно обсуждать Чтобы у каждого были одинаковые права и возможности для развития И не обязательно, чтобы все в пятом классе одинаково знали квадратные уравнения, чтобы каждый мог двигаться в своей логике и достигать тех целей, которые перед ним стоят. В отношении заказчиков образования, здесь я их расположил не в порядке значимости или весомости, а в том порядке, как мне кажется, они уже сейчас потихоньку формируются. Пытаясь анализировать, кто же является и кто может являться заказчиком в системе образования, Я пришел к выводу, что, сами того не понимая, ряд сильных школ являются заказчиками образования. Почему? Потому что администрация сформулировала те цели, которые она хочет достичь, и предъявляли эти требования к учащимся. Те родители, те учащиеся, которые разделяют эти ценности, либо те, которым нравится результат, который там есть, принимают такой заказ... И стремятся в эту школу попасть, соответственно, сильные школы, как правило, сами об этом не задумываясь, являются заказчиком образования. Сейчас появляется все чаще ситуация, когда образовательная организация более высокого уровня является заказчиком для организации меньшего уровня. То есть, существует партнерство, я ездил по регионам, мне об этом рассказывали, показывали, что у ряда вузов есть партнеры в школах, и вот они выстраивают эти связи. И, собственно говоря, такая форма, как лице, она изначально предполагала именно такую преемственность. Бизнес все чаще начинает выступать в качестве заказчика образования. Государство, безусловно, тоже может выступать заказчиком образования в разных ипостасях, в том числе, наверное, и в виде каких-то образовательных проектов на уровне каких-то педагогических, например, институтов, которые отрабатывают какие-то новые методики и таким образом формируют некие точки Лидерство, роста в педагогической науке, если предположить, что, допустим, чисто утилитарный подход у каких-то других заказчиков может оказаться недостаточно развитым и будет образовываться застой, так как гипотеза. Ну и на последнем месте в этом списке, хотя, на мой взгляд, если говорить о приоритетах, это может оказаться, наоборот, одним из наиболее актуальных заказчиков. Заказчиком образования может являться самообучающиеся, либо, если он пока еще несовершеннолетний, то его родители. У нас в нормативной базе очень интересные есть формулировки, в которых образовательные организации должны учитывать интересы населения, но от того, что они должны учитывать, они никоим образом не становятся заказчиками. Это такая некая лукавая формулировка. Вот как сделать так, чтобы обучающиеся и родители могли действительно быть заказчиками, это, на мой взгляд, одна из актуальных задач. Как я бы предложил реструктурировать существующую систему образования для того, чтобы можно было двигаться в том направлении, которое мне кажется правильным? Прежде всего, вот этот вот контур облака системы образования, на мой взгляд, должно очерчиваться некой системой квалификационных центров независимых, у которых есть единые некие требования, и он, по идее, как мне кажется, должен быть доброволен. То есть, если я претендую на какие-то или должности, или поступления куда-то, я должен предъявить доказательство того, что я там что-то такое освоил. Если вот эти независимые центры будут работать добросовестно, их оценке можно будет доверять, то таким образом решается проблема и честности, и нечестности. Потому что любой обучающийся должен быть заинтересован в объективном представлении о своем уровне знаний. И, соответственно, та организация, в которую он собирается в каком-то качестве поступать, тоже заинтересована в том, чтобы этим результатам можно было доверять. И центр в этом тоже заинтересован, потому что если выяснится, что люди рассчитывают на его добросовестную оценку, а он на самом деле обманывает, ему просто перестанут доверять, и он потеряет бизнес. Поэтому мне кажется, что вот такого рода структура, она была бы максимально сбалансирована для того, чтобы решить вот эту задачу контроля и достоверности результата на выходе. В существующей структуре школ, прежде всего, большой пласт Я думаю, что даже больший пласт задач лежит в системе жизнеобеспечения. Все эти нормативы, проверки, справки и так далее. Вот то, что я назвал в исходном варианте камеры хранения. Я думаю, что было бы правильно, если бы вот это было отдельной структурой. И, собственно, управление ею могло бы осуществляться примерно в той же логике, которая осуществляется сейчас. То есть не надо было бы делать никаких существенных в этом деле изменений. Единственное серьезное изменение, которое я вижу, это вынесение из этой структуры образовательных задач. Все, что связано с приходом детей в школу, вот они там, они там кормятся, у них есть медицина, у них есть сантехника и так далее. Вся инфраструктура и, соответственно, пригляд за ними, который, ну, сейчас он размазан, там, классный руководитель, еще кто-то, то есть вот вся система, вот я сдал, они там остались, они там в порядке. А все, что связано с учебным процессом, Это независимая образовательная организация. А образовательные задачи, на мой взгляд, должны решаться независимыми образовательными организациями. И между вот этими всеми узлами обучающиеся могли бы делать выбор. Между образовательными структурами и структурами жизнеобеспечения, на мой взгляд, должны быть конкурсные и гражданско-правовые отношения. Договор, как мне кажется, должен быть срочный. Я так прикидывал, мне показалось, что лет пять примерно было бы адекватным сроком. И свободный выбор осуществляется между всеми этими узлами, и они получаются в данном случае параллельны. Если в традиционной структуре это все является сконцентрировано в одном месте, и школа отвечает перед всеми за все, то в данном случае мы имеем три независимые структуры, которые при этом еще друг на друга завязаны. И, например, если сейчас в школу приходит комиссия, проверяет, насколько она готова к учебному году и все остальное, то в данном случае получается, что они взаимно завязаны, потому что образовательная структура, приходя в классы, если там что-то не так, она предъявляет уже претензии к организации, которая обеспечивает жизнедеятельность. И получается, что многие вещи просто органично в процессе самой жизни балансируются без привлечения каких-то специальных контрольных организаций. Важным инструментом для такого выбора мог бы быть образовательный сертификат или как за рубежом называют «ваучер», Просто у нас в стране, к слову, ваучер уже сложилось негативное отношение, я поэтому попытался избежать этого, потому что ну, на самом деле, как некая ценная бумага. При этом, мне кажется, что такого рода сертификат должен быть дробным вплоть до учебного часа, и он должен быть не в рублях, а в учебных часах. И, соответственно, у разных организаций, в принципе, можно представить себе ситуацию, при которой стоимость часа была бы разной. Для пользователя первично важно, что он обучается фиксированное время, а покрытие уже можно было бы, на мой взгляд, в разных местах, в разных территориях и в разных организациях иметь разную. Независимые образовательные организации могли бы сформировать мозаику самых разных образовательных форм. Задача органов управления в том, чтобы эта мозаика отвечала потребностям людей и работать, по сути, в информационном режиме, то есть изучать спрос, изучать предложения и поддерживать тех, кого не хватает. Поскольку в разнообразии ориентироваться сложно, нужен специалист, который помог бы каждому человеку, каждому учащемуся выбрать его оптимальную образовательную траекторию. Сейчас, даже будучи специалистом, педагогом, просто так сложно сориентироваться, иной раз даже в своей школе, кто там как преподает. Сейчас появилось направление, которое разрабатывает Татьяна Михайловна Ковалева, тьютеры, которые как раз эту роль прекрасно могут выполнять. То есть они могут выявить склонности, предрасположенности обучающегося и, зная образовательный рынок, предложить ему такого рода образовательную траекторию. Кроме помощи обучающимся, такие специалисты могли бы помочь и образовательным организациям в выборе оптимальной стратегии для себя, для того, чтобы сформулировать такое предложение на образовательном рынке, которое было бы востребовано. Важный момент – ответственность за обучение, потому что сейчас, особенно в новой версии закона, когда появляется ответственность за обучение, кто за что отвечает. На мой взгляд, в этой ситуации ответственность за результат обучения лежит на обучающемся, либо если он не совершеннолетний, то на его родители. Все остальные структуры оказывают ему помощь, и управление вот этим всей системой, по сути, сводится к тому, чтобы набор инструментов разнообразие всех самых разных инструментов было представлено достаточно широко. Отказ от экзамена в обязательном порядке при поступлении в институт позволил бы решить сразу две дилеммы, которые раньше уже обсуждались. Как обязательное высшее образование, так и проблему ЕГЭ. Если вот ту же самую логику сертификата применить для поступающего в высшее учебное заведение, то есть ему выделяется точно такой же сертификат, и он может идти с этим сертификатом в любой вуз. Но он должен понимать, что если он отдаст свой сертификат в этот вуз, а потом не сдаст экзамен, то ему придется повторно уже изучать это за свой счет. Соответственно, ЕГЭ, ну, я его условно называю также, потому что функция получается несколько иная, ему нужно для самоориентировки. То есть он может сориентироваться по тому уровню, который у него есть, и сопоставив себя с абитуриентами, которые в этот же институт поступают, он может сориентироваться, стоит ли ему терять, по сути, деньги, если он не потянет в этом ВУЗе. То есть, это получается, опять-таки, его собственный выбор и любой абитуриент максимально заинтересован в том, чтобы наиболее адекватно выбрать себе ВУЗ. Было бы правильно, если бы курсы были более гранулированными, то есть состояли из более мелких кусков и чтобы они были стандартизированы. В этом случае можно было бы вместо диплома предъявлять граф компетенций, которые достигнуты. Это позволило бы решить сразу много задач и проблем. В частности, Сейчас бурно развиваются технологии и возникают быстро новые специальности. Но какая бы специальность быстрая и новая не возникла, она все равно опирается на большой пласт уже старых знаний и отличается, по сути, только некоторым небольшим количеством новых. Строго говоря, диплом сейчас, когда много самых разных вузов, в том числе и похожих, он часто является, по сути, неким брендом. Вот если я там из такого вуза, то ко мне относится так, независимо от того, какая у Если из другого – другой. То есть это не столько знаниевая сторона, а сколько вот, имя вуза. Причем, на мой взгляд, это уже начинает потихоньку размываться. Если будет стандартизована система вот такой граф компетенций, граф курсов, то можно будет независимо от вузов изучать эти самые курсы, выстраивать граф компетенций и его предъявлять по результатам прохождения в центре квалификации для, соответственно, подтверждения того, что я что-то знаю. Кроме того, мне кажется, что сейчас уже назрела необходимость в расслоении образования на три как бы слоя. В значительной мере это диктуют современные дистанционные технологии, в том числе пресловутые муки. Можно определенный пласт теоретических проблем изучить вообще самостоятельно. Для того, чтобы получить умение, многие вещи тоже можно сделать дистанционно. Какие-то вещи, может быть, дистанционно сложно сделать, но так или иначе, электронные тренажеры на сегодняшний день становятся обязательной частью. В качестве примера приведу летный состав. На сегодняшний день без тренировок на летных тренажерах уже вообще говорить о летной подготовке не приходится. В медицине сейчас тоже начинают широко применяться такого же рода тренажеры. Я думаю, что в ближайшем будущем без прохождения такого рода тренажеров полноценным медицинское образование тоже будет считать нельзя. Таким образом, вот эти вот пласты теории и конкретных практических навыков, они могут расслаиваться и изучаться, проходиться в разных местах. Ну и важный момент – это практическая составляющая. В ряде вузов это была известная система фистеха. Некоторые институты тоже ее применяли, когда еще в процессе обучения студенты работали в реальных местах. И это сейчас все шире применяется. Я думаю, что это тоже может быть самоценно. И если не держаться как за священную корову, то просто оно может сильно измениться. И в частности, первый этап высшего образования может стать похожим на обучение в школе, поскольку он может быть в разных местах. И уже узкая специализация на старших. Как мне кажется, в сегодняшней ситуации при бурном развитии станционных и электронных технологий университеты меняют свою роль. И мне кажется, что в ближайшем будущем они будут расслаиваться на несколько направлений. В частности, мне думается, что именно вузы могли бы стать основой для вот этих вот центров компетенции, центров квалификации, потому что в них есть кадры, которые готовы, и помещения. Вот это расслоение, размывание, потребность в помещениях, которые сейчас есть в традиционных вузах, на мой взгляд, будет снижаться. И как раз можно было бы диверсифицировать деятельность ВУЗа за счет того, чтобы на его базе создавать такого рода центры. Одно из важных направлений – это практическое. Вот я это показал наверху в виде техно творческих парк-мастерских. И те, кто будет концентрироваться именно на все-таки традиционном для ВУЗов изучении неких курсов, это некий навигатор курсов, поскольку их будет много они будут разные и будет высокая конкуренция за то, чтобы предъявлять такого рода курсы. По реализации моделей я повторил, что новая система образования, какая бы она ни была, то есть я свою предлагаю как один из вариантов и надеюсь, что в принципе дискуссия в направлении продумывания новой системы будет порождена, а будет это мое предложение или какое-то другое, это уже менее важно. Так или иначе, любая система должна прорастать из той, которая есть в частности для вузов мне кажется что первым этапом было бы важно сделать независимую оценку студентов и предложить вот этот вариант ваучерного поступления без экзаменационного с тем чтобы снять вот этот вот меч с ЕГЭ и так далее по части школы мне кажется что системным изменением было бы деление одной образовательной организации на вот эти вот две структуры отдельно жизнеобеспечения отдельно образовательной более того эта модель насколько я знаю правда под другим углом зрения, но реализуется в Самарской области. Там инфраструктура жизнеобеспечения находится в одном видении, а образовательное в другом. Но Моя идея в том, чтобы это разделение было для разнообразия. В Самарской области обратная ситуация. Там, наоборот, образовательная вертикаль идет от министерства, а уже вот эти самые инфраструктуры жизнеобеспечения, она как раз по муниципалитету. Но, в принципе, они это разделение произвели, и им понравилось, и они убеждены в том, что это эффективные риски, достоинства. Я не знаю, стоит ли на них сейчас упирать. Я думаю, что сейчас мне накидают и больше того, что есть, поскольку материала много, я боялся, что, так сказать, переберу время. Ну да, предлагаю задать вопросы. Уважаемые коллеги, спасибо, Михаил понятна, Схема, схема Понятно, да. понятнее, да. А выбор в чем тогда? Как он осуществляется в этих моделях? Ведь в чем дело, да? Вот почему? Вот посылок, индивидуально-образовательная траектория, да? Как ее формировать? Она формируется, ну, достаточно линейно с определенного, да, либо она формируется мозаично и, и надергивая из разных тех же самых образовательных структур. Вот потому что от этого, от этого, да, уже если мы отталкиваемся, тогда вопросы там по стандартам, программам, как их связывать-завязывать, тогда это уже складывается во что-то. Подобавить, что это был Максим Викторович Дулинов, Международный центр финансово экономического развития. Я я думаю, что возможны разные варианты, то есть один из вариантов, когда мне тьютер порекомендовал математику в этой школе, физику в той школе, это там-то, и тут даже важна может быть не столько школа, а может быть и школа, потому что тут возможны варианты, я могу в разных образовательных организациях это получать, мне нужен час физики, я свой ваучер здесь отдал физике, а там отдал географии. Это возможный расклад, но я думаю, что большинство, особенно для младших школьников, предпочтет, чтобы им интересующие их образовательные услуги предложили более-менее комплексно. Ну, скажем, если есть родитель, которому нравится развивающее обучение, то он отдаст его в школу развивающее обучение и не будет париться. Логика какая? На первом этапе подавляющее большинство, если вот пойти по моему предложению, так и поступит они формально вычленят начальника коменданта, условно говоря, по жизнеобеспечению, зауча по образовательной структуре, и все останется по-старому. И в этом я вижу позитив, потому что это не будет ломать вот того, что есть. Люди просто формально, как они привыкли это делать, так и сделают. На мой взгляд, одним из критериев для деятельности структуры жизнеобеспечения должно быть количество часов учебных, которые там проведено. То есть его не волнует, что там проходят, танцы или математика, но вот количество часов влияет на успешность его работы. Вот, мне кажется, вот этот критерий был бы правильным. В этой ситуации возможны несколько моделей, но вот, скажем, две наиболее очевидные. Одна из них, например, некая школа, в смысле научной школы. То есть у меня есть большой коллектив, который разделяет мои ценности, ну, например, развивающего обучение. И я обеспечиваю целый ряд зданий единой вот этой логикой развивающего обучение. Или я там школа монте у меня там большой штат учителей, которые действуют в этой логике, и я заключаю договор с рядом зданий и реализую там вот эту технологию. Если на нее есть спрос, если вот я выиграл конкурс на определенный срочный договор, то я ее реализую. Возможно, обратная ситуация, когда у меня есть какая-то интересная технология, но я не в состоянии занять все помещения в школе, и комендант в этом случае заинтересован, и он заключает договор с несколькими образовательными организациями, и у меня, например, на первом этаже может быть школа монте на втором развивающее обучение, а на третьем, там, я не знаю, самбо. Я ответил на вопрос.